0: 春节刚过，你给亲朋好友送上新年礼物了吗？情人节将至，你的情人节礼物准备好了吗？二零二零年，中国人均送礼的次数是五次，你今年的送礼次数会达到这个数字吗？今天的小数据是五次。小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。
1: 大家新年好，呃，春节期间可能大家也发现了，我们停更了一周，主要是因为呃要一边上班工作，然后又要过年，然后还要给家里人准备礼物、买礼物，实在是太忙
0: 了。确实，根据艾媒资讯2020年中国礼物经济调研分析，从2018年到2020年，中国礼物经济产业的市场规模呢，从8千亿增长到了超过1万亿。2021年呢，中国人均送礼的次数是5次，送礼的金额呢超过了2000元，这就是今天的小数字啦。呃，我们送礼的对象呢，主要是家人、男女朋友，还有亲友。另外呢，人们对于礼物的消费态度也在变化。过去呢，我们的送礼主要是集中在传统。节庆日，现在呢，大家送礼的方式也逐渐的更加日常化了，送礼的时间呢也变得越来越分散。比如说从圣诞节开始吧，我就开始忙着给朋友们送礼物了。加上我有很多好朋友都是十一月、十二月生的，过去几个月真的是送了不少礼。不过今天呢，我们很想解答的一个问题就是，大家究竟为什么要送礼，以及怎么样送好礼？
1: 嗯，其实很多经济学家都认为。送礼是一种非常低效的行为，是不应该被鼓励的。这个说法最早是一个美国经济学家在九三年的《The Deadweight Loss of Christmas》（圣诞节的净福利损失）这篇文章当中提出的。他的核心论点是：假如你的姑妈花了五百块钱给你买一件毛衣，有很大的几率这不会是你喜欢的毛衣，或者说你自己不太可能花五百块钱去买它。结果就是这个礼物给你带来的快乐远远不如姑妈直接给你五百。百块钱的红包，这个经济学家甚至得出结论说，平均来说，每一件礼物带给收礼人的效用只有这件礼物价格的百分之八十。而且更麻烦的是，很可能你的妈妈还要给姑妈的孩子再买一个礼物回礼，这就是双重损失
0: 。哇，这个场景似曾相识。除了这种呢，没有达到最大效用造成的损失，节假日的送礼潮呢，还会带来另外一种经济损失，就是礼物退货导致的。不知道大家有没有这样的经历啊？就是在网上买了一个小礼物之后，发现和自己的预期有点不太一样，送不出手，就是打算退货，但是呢，卖家就说不用退回去了，呃，直接给你退款，因为退回去的物流还有处理，再加上再上架的人工都在猛涨。所以呢，还不如直接给你退款划算。比如说，在美国一家专业处理退货的逆物流公司的数据就表示，嗯，退一个价值五十美金的礼物，对卖家来说呢，成本其实是有三十三美金。另外，就算是卖家收到退货，呃，他们很多呢也会选择这样的逆物流公司直接进行填埋捐献。嗯
1: ，我其实是认同这种。呃，所谓送礼物造成的净福利损失的，特别是联想到每一年中秋节月饼礼盒的奢华包装，如果是自己家买月饼吃，不会有人去买这种奢华版的月饼，但就是因为它的礼物属性，奢华版反而可能是卖的最好的。不过话又说回来了，就说所有送礼物的行为都是低效行为，会不会有失偏颇呢？
0: 嗯，确实有很多人针对这位经济学家的文章提出过反对意见。比如说，芝加哥大学布斯商学院在二零一三年呢就做了一个小范围的调研，发现呢有百分之五十四的经济学家都不认同这篇文章的观点。主要的原因呢，可能和你现在想的差不多。是的，首
1: 先送礼物这个行为并不是只有金钱上的意义，很多时候你花时间和精力给另外一个人挑选礼物，代表的都是你对他的爱和关注，这种情感的传达是更加重要的。其次是多数时候大家都是互相送礼物，如果都改成送现金的话，啊、呃，想一想过年了，我们两个人互相微信转账五百块钱人民币，就也是有点尴尬。确实
0: ，我觉得还有一个因素吧。就是其实有的时候呢，你自己也不一定知道自己会喜欢一件什么东西，或是之前自己没有关注过。嗯、呃，比如说，我就收到过一个非常惊喜的礼物，是一个朋友送的。他看我老是喝奶茶，他就给我买了一个便携式的钥匙挂扣硅胶吸管，就既方便又环保
1: 。我也想要这样的朋友。呃，所以说，为了保留送礼物的这个社交意义，同时。啊，提高送礼物的效率，大家还是想了一些办法的。比如说，现在有些人在策划婚礼的时候，会提前列一个礼物清单，来参加活动的朋友就可以从清单里边挑选礼物买给新人。如果是贵重的礼物，大家也可以凑钱去买。那这样就既保留了送礼物和收礼物的快乐，又可以保证这一对新人收到的礼物都是他们喜欢的。
0: 嗯，我们今天聊了很多这种送礼的行为啊。其实经济学里面有一个分支，就叫做礼物经济学，讨论的呢就是这样的自由价值经济学模式。也就是说，你送的东西的价值呢，不应该单单的用市场价值来衡量。这个概念呢，最早呢是由欧洲的人类学家提出来的。他们发现呢，新几内亚周围群岛上的原住民会做一件特别费劲的事情，就是他们会不远万里划着独木舟，冒着生命的危险，乘风破浪到周围的群岛上面呢去送贝壳做的首饰。但是这个首饰呢，其实并没有什么实际的用途。另外一个例子就是北美原住民的散财宴。在这个散财宴上面呢，社会地位的竞争者他们会赠送各种财物给参加的人，甚至呢当着大家的面毁坏这些财物，以显示他们的财富以及权威
1: 。嗯，
0: 同时呢，在这些社会当中，
1: 送礼的范围也会更广，不仅仅是局限于物资或者说有实际用途的东西，市场上的财富流通。呃，不过是各种契约当中的一项，还有很多时候，人们互相给予对方呢是仪式、礼节、节日的庆祝等等。著名的人类学家莫斯就提出了一个核心问题：在这样呃原始或者古代的社会当中。为什么受礼的人必须要回礼呢？他的解释是，送礼与回礼根本上来说都是一种严格的义务。一个人送出的礼物是这个人的一部分，接受了礼物就等于接受了送礼者精神灵魂的一部分，啊、呃，只是通过馈赠礼物的这样
0: 自愿的形式来完成罢了。嗯，经济学里呢常常假设大家都是理性人，懂得谋求自己的利益最大化。但是呢，礼物经济学恰恰就说明，除了理性的经济计算之外呢，人们呢其实也会考虑很多的情感因素，比如说为了荣誉和声望这些隐形的东西去送礼。另外一方面呢。礼物经济学也算是挑战了一些社会学的说法，比如说社会学当中就认为我们每一个人应该术业有专攻，进行不同的社会分工，然后社会中的每一个人呢可以互相交换各自的劳动成果，这样呢逐渐形成一个有机的整体，从原始社会进化到现代社会。但是呢，礼物经济学当中的礼物呢，恰恰不是以需求为前提的。交换，更重要的呢是交换这个形式本身。通过交换这个过程，我们学会了怎么样和他人沟通，怎么样进行社会化，这样呢才产生了一个真正的有机的社会。是的，送出令人
1: 舒适的礼物，确实是社会度和情商的一个表现。啊，说到这里呢，也有研究分析了怎么样才能送出最理想的礼物。首先，贵的不一定是更好的。在价格达到一定的标准之后，更贵的东西其实啊、呃、并没有更多的意义。其次是目光要放长远，不要限定在别人收礼那一瞬间的反应。比如说，你给朋友买一个腾讯、爱奇艺会员什么的，呃，在收到的那一秒虽然比较平淡，但是他在使用会员的这一年里边会不断的想起你。最后就是礼轻情意重，或许是真的。就是如果你花了很多心思在一份礼物上面，你自己也会感觉和被赠送者的关系更加亲近。即使被赠送的人对于这份情谊的感受没有那么强啊、呃，但你自己还是会觉得非常的棒
0: 。好的，新年刚刚过去，很想听听大家今年都收到了什么礼物，又打算送什么礼物。